0: 2020年度古典文学講義さん今日はインントロダクションです<音声>、えー、この授業を登録してくださった皆さんの中には実際にもう能楽堂には何回も行ったことがあるよという人もいればですね初めて能、まあ、というものに触れるよという人もいるしまあまたですね授業の関係でどうしてもここしか埋めるところがなかったという人もいるかもしれません。そういった皆さん全てにですねある程度、まあ、脳のことそしてゼアミの脳学論についてですねわかりやすくお話ししていきたいなと思っていますで、えー、この授業はいつもはですね3部立てぐらいで、えー、100分の授業を、まあ、構成していますでまず、まあ、脳についての基,基礎的な知識に関することを、まあ、お話ししたりとかあるいは映像を見てもらうとか、えー、そういう部分とそれから、えー、ゼアミの脳学論本体についてお話ししていく部分と。そして、えー、若干ですね脳の実際のこう舞台の映像を見てもらうっていう形で進めていましたなので、えー、今回もですねそれに近い形で授業を組み立てでてきればなと思っていますで幸いまあ、このですねコロナ騒動で脳学士の人たちがいろいろな動画を配信してくださっていて YouTube でいろいろなものを見ることができるようになっていますなのでそれをまあ皆さんにご紹介しながら、えー、それと私の解説とを聞いてもらって、えーリアルなですね、授業に近い形でバーチャルで進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。さて、ゼアミの能学論についてお話しする前に、まず、能とは何かということについて説明しておく方がいいと思います。でまあこの授業を反復履修してくださっている方もいるので、そういう人にとっては復習になりますけれども、まああのちとお付き合いください。でノートは何かっていうのをごく簡単に言ってしまうと、えー、14世紀に生まれた演劇です。で、音楽に合わせて登場人物が歌ったり舞ったりして、でその中でストーリーが展開していきます。その音楽を担当するのが、えー、そこに挙げた、えー、伴奏となる林これはですね、笛と小鼓太鼓大鼓この3つの鼓によって生やされますで弦楽器が入りません。そして歌唱担当が歌いですで。そこのイラストにあるようにですね8人あるいは6人のお、まあ、自由体が自由体と呼ばれるーコーラス体がですね、えー、2列に並んで,で、えー、同じフレーズを歌う「斉、ま、唱、あ、体」っていう風に言った方がいいですかね、えー、になります。この伴奏と歌唱によって繰り広げられるですね、えー、室町時代のミュージカルだということになるかと思います。で意外によく聞かれるのがですね、能、え、や、ー、狂言と歌舞伎ってどこが違うんですかという質問です。で私たちはもうそれは当たり前のこととして進めてしまっているんですが確かにそこをわからないとですねこのあといくら話をしてもストンと腑に落ちなくなってしまうと思うのでそれについても簡単にお話をしておきたいと思います。まず本当にざっくり言うとですね「能、えー」no、というのはいわゆる 2.5 次元ミュージカルです。それに対して、えー、狂言はですね「シチュエーションコメディー」えー、このシチュエーションコメディっていうのはどういうものかっていうと、まあ、割とこう枠が決まっていって例えば「サザエさん」とかですねあと最近で言うならば皆さんはこういう下品なものを見ないかもしれませんけれどもテレ東でやっている「浦安鉄筋家族」ですねあれいっぺん見てもらうといつも同じあの家の中でドタバタ劇が起こるというそういうものをシチュエーションコメディと言ってます。この 2.5 次元ミュージカルとシチュエーションコメディがですね室町時代から現代に至るまで相互補完的に演じられてきているわけですそこが特徴と言っていいでしょう能だけとか狂言だけの回も今ではありますけれども昔はそうではなく能・狂言がペアになって必ず演じられてきたというところが面白いところかなと思いますでこれに対して歌舞伎はですねえー、そこの、えー、上げているのが「いつもの奥に」名前聞いたことある人が多いかもしれませんけれども歌舞伎踊りを始めたと言われる人ですね。でストリートパフォーマンスです。だからストーリーがあるかないかっていうことがまず大きいかもしれない発端としてはね、えー。ということだと思います。で、えー、じゃあ具体的にどこが違うのかなということなんですけれどもまずですね能や狂言は面。これを表と言ってますけれども表を使用する仮面劇ですえ舞台に出る全ての人間が表をつけるわけではありませんけれどもお基本的にまあ面を使うよっていうのが一番の違いですで素顔でさえもですねひた面、まあ、素顔という面を使っているよとえこのように呼んでいてそのような意識で演じていますで今ちょっと写真を上げますが、えー、能の場合はですね能狂言の場合は装族をつけて一番最後に面をつけるというこういう順番になりますこれに対して歌舞伎はどうかというと、えー、ご存知のようにですね「熊取り」という化粧がありますねこれが仮面の代わりになりますでその化粧の仕方クマ取りの仕方で役割を表していくということですねで歌舞伎の場合はえっ、ー、とあの市川あ海老蔵さんがですね、えー、よく自撮りを上げてらっしゃいますけれどもお化粧してから衣装をつける。まあこんな白塗りになった上で最後に衣装をつけるわけです。そこが大きく違うということです。それ以外にもまあ具体的な違いをまあもう一つぐらい挙げておくとですね、えー、これが大きいんじゃないかなと思います。まず、農薬表現は女性にふするときでも、小柄や瘦せなんかでことさらですね、女性らしさ、女っぽさを強調することはありません。例えば狂言の女性はですね、えー、ここに挙げたあの写真のように素顔でで白いですね。あのか布を頭からかぶって美男カズラと言います。けれども、も、えー、これをつけていることで女性だよっていうことを表します。で、声色も普通に。まあおじさんの声だったりするわけですね。で、これに対して歌舞伎は？いわゆる女型、お山というですね、女性役専門の役者さんがいて下手すると、まあ、下手しなくても女性よりよほど女性らしい演技をするー玉三郎さんなんかが有名ですけどもえこういったえ役者さんがいるこれもお能狂言と歌舞伎との大きな違いということになるかなと思いますまあ簡単なところではその辺を押さえておいてもらえればよいのではないでしょうかここから何枚かですねえー、まあ近年の能学会でちょっと話題になった公演の写真をもご紹介していこうかなと思います。まず最初に挙げたのがですね新作のののショパンの農というものですこれはもうまあ9年ぐらい前ですけども2011年にですねポーランドの駐日大使ポーランド人の方が台本を作って。ででそれでまあ、まず日本で演じてその後ですねショパンの心臓がまあ収められているというバルシャワ聖十字架教会で演じられたえこのお写真はその時のものです。で見てもらうと、えー、面これは普通に使われているですね中条という面在原の成平を模したと言われている表ですけれどもその上に、まあ、茶髪のですね、えー、あのかずらをつけて。でえー農商族ではなくですね、本当に普通の,あの西洋的な形のですね衣装をつけてでオーを持っています。でこれがまショパンですね。で実際に能舞台の上でもですねグランドピアノを出してピアノを弾くような場面もありました。でこれはものすごくですねあのワルシャの人に喜ばれた作品であります。次の写真は。現代のマリー・アントワネット、バラに見せられた王妃というものです。えー、ここにあるですね、頭にこう赤いバラを乗せているのがマリー・アントワネットで、で、このお、まあ、ちょっとこう、よくわからないかもしれませんけども、赤い屋根、えー、に、まあ、いろいろバラが、あのー、まあ、伝わってますけども、えー、このバラが伝う赤い屋根の建物が、これがベルサイユ宮殿ということになっています。で、これを作ったのは、えー、宝塚歌劇団で、えー、まさにこのお。ベルサイユのバラを舞台化した上田真嗣さんですで上田真二さんと能楽師の梅若源祥さんあ今稔さんと言ってますけれどもこの2人がタッグを組んで、えー、作り上げたあ作品です。で宝塚歌劇団は、まあ、女性だけですし能の世界っていうのは基本的にもちろん今は女性の能楽師もいますけれどももともとは男性によって演じられてきたわけですけれども意外にですね親和性があってで、えー、このような形でタッグを組むことがちょいちょいあります。こここでもでもすね、えー、この中には出てきてないんですけれども、えー、実際に宝塚の OG の方が、えー、舞台に出てですね、えー、舞いを舞うっていうふうな所作もありましたので、えー、結構話題になった作品です。そしてこちらは新作の「ガラシャ」えー、この「ガラシャ」というのは、えー、穂坂はガラシャのことです。でこの敬験なキリスト教徒だったガラシャの、ま、生涯を描いた作品です。でこれは、えー、この舞台はあの国立能楽堂のものですけれどもサントリーホールなどでも演じられていてでサントリーホールではですねあのさっき、まあ、お囃子は笛と鼓だけだっていうことを申し上げたと思いますけれどもこのガラシャに関してはサントリーホールのパイプオルガンを使った伴奏、えー、も変わって非常に荘厳な舞台に仕上がっていましたこれももかななりのの話題作になったものです。そして最後がケルティックの「高姫」ですこれはもともとですね、えー、アイルランドの詩人イエイツが描いた「鷹の井戸」という作品をベースに作られたもので,で何度も舞台化はされてきましたところが、まあ、今回ですね、えー、わざわざ、まあ、アイルランドから、えー、ケルティックコーラスグループアヌーナという人たちが、まあ、参加してでその彼らの歌声によって、えーまあ、お囃子のような形で、えー、ここの「高姫が」がコラボレーションとして、えー、上演された。でこれがものすごくまあ好評を博したものですで見ていただくと、えー、後ろにですねあの渋滞まあここではその岩にか岩に噴していて、えー、面をつけてますけれどもその後ろに、えー、アイルランドの歌手の人たちが立っていますでこの歌声が非常にですねこの舞台と融合していて素晴らしかったんですねでこのような形で、えー、日本の能楽師が海外の人々とまあコラボをするという試みとして、えー、かなり成功したものとして、この高姫を挙げておきたいと思います。能は今から700年ほど前に生まれ、えー、ゼアミによって体制されて、現代まで演じ続けられてきています。ですが、えー、決してですねあの固定化した、固まってしまったものではなくって、このように様々な形で現代化して、で新しさをいつ,いつまでも生み出し続けている。そこがまあ脳の魅力と言ってもいいかもしれませんそもそも私たちが見ている脳自体がですね世阿弥が作った頃とは随分変わってきているなのでそういったその柔らかさっていうかないろいろなことに融通無限に対応できる柔らかさっていうことが脳の武器だっただからこそ今まで廃れることなく演じ続けられてきているんだということも今まで見た写真から何となくさせてもらえれば嬉しいなと思います。<音楽>さてここでは実際に脳舞台に立つ人々について少し説明をしておきたいと思います脳はですねえ次に挙げた人たちによってえ、まあ、構成されていますまず捨て方と呼ばれる人たちえこれは能の主役まあ一般的に面をつけて演じるして、ね、と呼ばれる主役を務める人々のことを言いますそしてしてにくっついて出てくるです、ね、助演役連れもし定方から出しますそして先ほど申し上げた体体、でである自由これも指定方ですさらにこれがとても重要なんですが貢献と呼ばれる役割えこの後見というのはまさに後見役なんですけれども楽屋で演者に装束や表をつけたりあるいは実際に舞台が始まるとですね舞台のまあ向かって左の奥の方に2人あるや3人が座っていることがあるんですけれども舞台の進行が円滑にに運ぶように気を配るとても重要な役割です。でこういった役割をまあして方と呼ばれる人たちが順番で演じていくということになります。してしかやらないとか自由体しかやらないとかそういうことではなくしてを演じる人が次の、まあ、公演では自由体に回ったりとか後見,を演じ、えー、後見に回ったりするというような形で、まあ、ある意味ローテーショ後見についてはもう少しお話をしておきたいなと思いますけれどもとても重要な役割です。というのは後でも申し上げますけれども能舞台はですね幕がない。幕を下ろしてなかったことにするということが不可能なんですねですのでいろいろなあのアクシデントが起こります例えば、えー、誰,か誰かがですね、まあ、プロなのであってはならないことですけれどもセリフを忘れてしまうことがあるその時にパッと後見がそのセリフを言ってあげるとかあるいはもっとこう、まあ、際どい話になると舞台上で誰かが倒れてしまうことが起こるでそういう時に後見がその倒れてしまった人の代わりにですね扇一本でその後、まあバトンタッチして舞い続けるとそういったこともあるのですですから歌舞伎の黒子とは全くこう立場が違うというか、えー、非常にこう、まあ、その場ににらみをきかせていなければいけないそれだけのスキルのある人が後見に回るという、まあ、ことも併せて知っておいていただくといいかなと思います次に湧き方です。脇,方脇役っていうとなんかこうちょい役のようなです、ね、イメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、これも後で申し上げますが全てのほとんど全ての脳がです、ね、脇の登場から始まるんですね。で脇がいないと、まあ、脳っていうのは実は成り立たないそれぐらい脳にとって脇というのは重要な役です今言ったようにしての相手役なんですね。でそれから、えー、脇の助演役脇っていうのはだいたいお坊さんが多いんですけれども、お坊さんが一人で出てくる場合と。え、連れのお坊さんを伴って出てくる場合があります。そのお連れのお坊さん助演役も脇連れといって、これも脇方から出します。そして、先ほど申し上げた林方、え、器楽伴奏ですね。で、器楽伴奏は、笛、小鼓、大鼓、太鼓,鼓、この四人。え、それぞれ一人ずつ、まあ、基本的には一人ずつが舞台に出て、えー、お囃子を。担当しますで、えー、今見ていただいているイラストにあるようにですね囃、えー、は並ぶ順番が決まっていて、えー、向かって右から笛「脳冠」といいますが能冠小鼓大鼓太鼓と、えー、このようになっています。で、えー、これに、えー、もう一人謡がですねその右にくっつくとこれがおひな様の五人林になります。で五人林っていうのは並べ方に悩んでしまうことがあると思いますけれどもえこの能のお囃の並び方を覚えていればでこれ口から近い順ですねえまず一番口から歌うそのお囃子が、えー、自由体がですね一番右でその次に口で吹く笛脳幹が並んで,でさらに口に近い肩で打つ肩に鼓を乗せて打つ小鼓つそして膝で乗せて打つ大鼓つ最後に床に今実際には太鼓を置いて打つですね太鼓が並ぶとこの形を覚えておくとお雛様の段階あたりの時に迷わなくて済むかもしれませんそれから最後に挙げたのが狂言型ですまあ狂言というと皆さんは今苦悶式のあのコマーシャルなんかで有名な野村萬斎さんと息子の結城さんあたりを思い浮かべることが多いと思いますけれども実際にそのさっき言ったシチュエーションコメディである本狂言これを上演するのも狂言方の仕事ですしあとそれからですね脳の中で実際に脳が上演される際に進行役兼ナレーター愛と呼ばれますけれどもそれを担当するのも狂言方です。ののという形で活躍をしています。この捨て方は弾き方、生やし方、表現方の四つのですね、役職。これは基本的にあの兼用はあの兼任はしません。捨て方、はずっと捨て方、生やし方、はずっと生やし方という形で、一つの役職をずっと受け持つ。このような形で成り立っています。次に、能舞台について少しお話をしたいと思います。今見ていただいているのがですね。青山表参道にある鉄線界のの研修所の舞台です、えー、ここは、えー、真向かいにです、ね、プラダのビルがあったりとか非常におしゃれな界隈に、えー、打ちっぱなしの、まあ、コンクリートのです、ね、建物があって一見外から見るとここに能舞台があるなんてとても思えないんですけれども一歩中に入るとこういった舞台がまあ広がっています。で、えー、数字をつけて説明を簡単につけておきましたけどもまず1の本舞台。ちょっと、まあ、の木目が見にくいかもしれませんけれども縦に貼ったものですえこの部分がまあ大体その基本的に能の演技が行われる中心となるものなので本部と呼ばれますそしてその後ろ丸2の部分はえ縦ではなく横にあの板が貼られているので横板とも言われますが後座といってここにお囃子だとかえ後見だとかえそういった人たちがまあ並びます。でここを基本的にはですね、えー、舞台では見えないゾーンということになっていますまあ、見えてるんですけども見えないつもりで私たちはあまり意識しなくてもいいんだよっていうことですねで次に丸3、えー、ちょっと左を見ていただくと橋がかりと書いた、えー、渡り廊下みたいな廊下がついていますこれが脳豚、えー、の非常に、まあ、特徴ですこれは後でお,お話をしたいと思いますでさらに、えー、と丸4えー、今度ですね、えー、また右に行きますと自由体座ここもちょっとその色が変わっていますよね、えー、板の色が変わっていますここの部分が、えー、先ほどから申し上げている、まあ、8人ないし6人ぐらいの自由体の人たちが、えー、2列になって座るそのスペースということになりますそしてえー、とどこだっけ丸5をして柱というのが橋がかりと本部隊の一番際のところにあるある柱のことをして柱と言いますでここは、えー、してがですね、えー、出てくるときの、まあ、目印になる柱ということですでなんでこの柱まで名前がついているのかというとこれはですね、えー、能面をつけて出てくるとほとんど視野がまあない等しいなので柱を目印に、えー、あと何歩とかそういった自分の立ち位置を決めていくことがあるので能舞台の柱にはすべて名前がついていて、えー、どこどこの何柱のところまでとかそういった指示で自分の立ち位置を学んでいくために必要なんですね。でここは、指定があの一番出てくるときの、まあ、中心になる柱なのでして柱と呼ばれますで次にに手前にです、ね、目付柱柱という柱があります。えー、これはですね実際に能舞台に行くと、まあ、正直ちょっと邪魔あの見る時の側からすると邪魔なんですけどもこの柱がないと、えー、さっき言った面,が面をつけていて視野がものすごく狭い能楽師はあの舞台から落ちてしまうことがあるの実際に私も舞台から役者が落ちた瞬間を見,に見たことがありますけれどもそういうその不慮の事故をまあ防ぐためにここまでですよっていうその非常に重要なあ柱柱これを目つけ柱と言っていますなのでこれがないと本当にその、まあ、身の危険を感じるそれぐらいの話柱ですそしてその目付柱のちょうどこう対象にあるですねえ向かって右にある脇柱というのがありますえこの近くに脇が座るので、まあ、脇柱と呼ばれています、えー、さらに、えー、その後ろですね笛柱という柱もありますがこれはこの近くにその笛の役者さんが座るので笛柱と呼ばれますさらにその後ろですね松の絵が描かれている板があってこれ鏡板と言いますこれは昔のその野外の舞台にはなくて吹き抜けだったんですけれどもだんだんですね音響的な問題から後ろに板があった方がいいだろうということで板が張られるようになりました。の際に、まあ、板に板絵を描くわけけですけれども、松というのはあ皆さんも知っているかもしれませんが神社の鳥居の近くに松があったりとかですね。そういったところで、えー、まあ神様の宿る木というイメージがとても強くって能というのはもともと神様に捧げる芸能だったので、まあ、神様が後ろにいるよというそういった意味もあってここに松が描かれることになっています。基本的には老い松こういったです、ね、松ですけれども名古屋能楽堂などにはですね若松非常に今生き生きとした若松の絵が描かれた鏡板もあります。でこれはですからその実際の風景というよりは、まあ、神様が宿っている神様が見ているよということを意味するものだというふうに考えてもらえればいいかなと思います。で次に一番こう左端にですね揚げ幕というあのものがありますけれどもこの揚げ幕だけがえー、楽屋とお、まあ、本舞台を遮る幕ですけどもそれだけが能舞台にある幕ですで、えー、この上げ方によってですね女性が出てくる時は、まあ、ややゆっくり上げるとか鬼とかが出てくる時は勢いよくバッと上げるとかこれ全部手動であの人間が上げるんですけどもそういった形で緩急がつきますのでこの辺もですね慣れてくると、えーまあ、面白く見られるのではないかなと思います。それからえー、この写真ではちょっと見づらいかもしれないんですけどもおの能舞台とその橋がかりの近くにですね松があの置かれている、えー、能舞台に近いところからの、えー、の松、これはですね、えー、実際にやっぱりそのお実際に役者がどこで自分が何をするかって演技の目安になるために植えられているということもあり、えーまあ、重要なものなんですけども。遠近法を利用してですね遠くにこう松があるように見える見せるためにですね手前の松の方が大きくて一の松の方がまあ一番大きくて三松は小さいというふうな形になっています。それから12番目のしらす能舞台の周りにですねあの白い砂利が敷かれていますね。これは、えー、もともと能舞台がまあ、それそれこそ神社だとかお寺なんかに置かれていた名残なんですけれども、実際にその屋外に、えー、この舞台があるとですね、このシラスにシラスがまうまい具合にその日の光を反射して間接照明になるんですね。そういったま名残です。えー、それをま今でもあの屋内の舞台でも置いているということですね。でさらに、えー、一番正面にですね。えー、はしごがかかっているこれしらすばしごとか膝ざと言いますけれどもこれは昔、えー、能が江戸時代に式が下がった時にその舞台が終わったあとで,ですね役者に装束、えー、をくれるその装束役人がですねここ降りてきて下にいるその役者に装束をくれる時に使った、えー、はしごそれも昔の名残としてこのような形で残っていると、まあ、こういうことになります。次のページはえー、能舞台を上から見たものですえー、ここではですね。能舞台の構造について少しお話をしたいと思います。先ほどもちょっと申し上げました。けれども、もえー、能舞台は基本的にヒノキの板で作られています。ヒノキ舞台っていう言葉がありますよね。あれは能舞台から来ているものなんです。で、そのヒノキ作りの舞台であるということ。それからさっき言ったようにですね。橋掛かりというまあ、橋あの渡り廊下みたいなものがついてるんですが、えこれがあの直角ではなく、斜めの形で張り出しているということ、えここもとても特徴的だと思います。この斜めにつけることによって非常にこう奥行きが出るというかえ、舞台空間をうまく使うことができるということです。で、それからこの能舞台がですねえ。3軒。弦え1件っていうのが約2メートル程度なので。約6メートル四方の空間で舞台が成立しているその方向を基本的に使って演技が繰り広げられるというのも能舞台の特徴です結構こう6メートル四方って意外に狭く狭いなって感じがするんですけどもそれを狭く感じさせない非常にまあシンプルなんだけれどもあのこの空間の使い方がうまい演劇なのが能だということですねで、このようにですねええー、橋がかりがあって、そこにこう舞台がつながっている形になると、どうなるかというと。お客席に舞台がせり出してくる。こういった形の、まあ、舞台構造になっているということです。これが、実は能舞台の大きな、一番大きな特徴と言ってもいいかもしれません。結果的にどうなるかというと、通常、まあ、私たちが見る舞台っていうのは。額縁舞台と言われていて、で、観客席に。まあ、対して水平なところでですね、えー、まあ舞台がまあややこう高いところに置かれているなので観客はそのとがないわけですところがこの能舞台は今言ったように観客席の中にぐっとせり出した形になっていますのでそこにあるようにですね観客席がえ横斜め正面この3方向に設置できるということで、えー、観客はですね正面からも斜めからも横からも3方向から役者を見ることができる常にそのどこからでもですね、えー、観客の視線にさらされる舞台であるということですので演者にとってはとてもやりにくいい舞台でであるととうことも確かですでしばしばですね、えー、進撃の役者さんなんかが能や狂言を、まあ、自分のこうトレーニングのためにお稽古するということがあるようなんですけどもその際に彼らがよく言うのが「能舞台に立つととても怖いと」と、まあ、こんなふうに言っています。要するに普段自分たちはですね、まあ、正面から見られることにしか慣れていないのでそれがですねいきなりこう何にもない舞台の上に立ってでどこから見られてもまあ恥ずかしくない体を保つっていうことがとても難しくて怖いんだと、えー、そういういことを言ってますそれが脳舞台の非常にこう大きな特色だと言ってよいでしょう。そそれからですねさっきもその上げ膜という膜しかないんだよってお話をしましたけれども脳舞台には膜がありません。えー、つまりもう観客はです、ね、いつもこうずっとそのお役者舞台上で起こる出来事を見ることができるということです。でこれは鈍調が下がっているやっぱり普通の舞台と随分違いますよね、えー。観客との一体感をものすごく重視したあ舞台であるということ、まあ、ライブハウス的なものそんな風に思ってもらってもいいかもしれません。そそのの番大きなな、まあ、いうのかなそれがえー、普通の演劇だとですね舞台が始まるとお観客席は真っ暗にするのが多いと思うんですけれども能舞台はそんなことはない、まあ、最近はあの字幕を使うことが多いので以前よりは暗くはなりましたけれどもでも足元が見えないような真っ暗な状態にはなりません。ということはどういうことかというと私たちが能舞台上の役者さんを見ることができるのと同じように舞台上の役者さんも観客の顔をよく見ることができると。そういうことです。能舞台は、まあ、一番こう大きいですね国立能楽堂あたりでも600ちょいぐらいしか席がありませんのでそれはもうあの非常にこうコンパクトな、えーまあ、あの箱ですよねですからあ大抵の生やし方なんかが、えー、よくですね、舞台、えー、後で、えー、石井さん寝てたよねとかそういうふうに私に言うことがあったりもしますそれぐらいよく見えるとというところで観客席の空気を役者もすごくリアルにつかみながら演技をしていくことができるとそういった観客と演者とのですね、まあ、コミュニケーションがものすごく濃密な空間だということも知っておいていただければいいかなと思います。えー、な何,でそれ何でそれ言うのかっていうとそういう環境にあるっていうことが世阿弥の能楽論を生み出していたことにつながってくるからですねということです。はいえー、次にですね脳のプログラムによる分類についてお話をしたいと思いますこれは五番立てと言われますえ脳、ー、どんな風にですねあの上演していくかえー、観客に対してどういう風うな形に見せていけばいいかっていうそういう必要性から、えー、考えられた分類ですまず最初に大きというものを演じますこれは脳にして脳にあらずと言われまして天が太平とか国土安寧への祈りの舞です。これはあのストーリーがなくってただそのおじいさんが舞うだけってそういうものですけどもえこれはもともと能がえさっきもちょっと申しましたけれども神様に捧げるまあ芸能だったえその名残ですでその「縄を受けた後に演じられるえ初番目ものと言われるドラマとして初めて演じるものだよっていうことで初番目ものと言われますけれどもこれは別名「脇能」とも言われます、えー、この「沖縄を受けてですね神様がこの世に現れて平和な今の身を研ぐというそういう非常におめでたさにあふれた作品これを番目ものと,か脇のとか言います。次に演じられる2番目ものと言われるものこれは別名修羅物とも言いますけれども源平の武将の亡霊が現れて修羅道に落ちてしまった苦しみを見せて仏教による救済を願うというものです。えー、このようなです、ね、修羅道に落ちた源平の、まあ、有名な武将たちが主人公のの作品のことですでその次に演じられるものが3番目ものこれ「かずものとも言いますけれども例えば蟻原の成平や小野の小町そういった古典文学に登場する有名人だとかまたはですね草木の姓桜の木の姓だとかです、ね、楓の木の姓だとか。そういった木の生なんかが優雅で美しい舞を見せるというものこれが3番目ものですそしてその次に演じられるものこれを4番目ものあるいは共助ものとか雑物とか言いますが我が子と生き割からになったお母さんの狂乱狂乱だとかですねあるいは親の仇を打つ仇討ちものとか、えー、さらにはま中国舞台にした作品だとかそういった雑多のものが含まれます、えー、こういうものですねそして最後に5番目もの一番ラストに演じられるものということでこれは霧ということで霧の音も言われます鬼や天狗などがダイナミックに動き回る、まあ、こういった作品群のことを言っていますでこのプログラマーはです、ねまあ、江戸時代ぐらいにあの実際に一日に能を演じるときに、えー、観客を退屈させないように、えー、この流れでやったらいいんじゃないかという形で、えー、まああの決まっていったものですけれども実際に今の能というのは1つの作品がまあ短くても1時間10分ぐらいですかなのでこれ全部やったらですね、まあ、1日仕事になってしまいまいす、えー、なので今それをやることはほぼないんですけれども実際にこの5番立てのプログラムでやるならば何番目だねっていうことで今でもこれは2番目ものとか5番目ものとかそういった言い方をされることがあるということも併せて知っておいてください。次に作品の行動による分類についてもお話ししたいと思います、えー、脳はですね現在脳と無限脳という2つにま対、あ、別することができますまず最初に現在脳についてお話をしておきますね現在脳というのは登場する人物がみんな生身の人間です私たちと同じ今生きている人間ですねで、出来事が時間の、えー、現実の時間の流れに沿って進む、まあ、リアルタイムの作品ですそしてある事件を通じて登場人物間の対立だとか葛藤が描かれることが多いのです。で、何がまあメインかというと人生の不条理さだとかあるいは人間の心にスポットを当てるえそういうものがまあ現在能と言ってよいでしょう。一方の無限能ですがえ主人公これしてが霊体の人物うまあこの世の人間ではないわけですね。でそれが生身の人間これが脇なのですが。脇との出会いを通じて過去の出来事を回想して舞を舞うというのが無限能の筋立てです。で、してはですね、仏教的な罪の意識だとか、この世に対する様々な未練、これを猛襲と言いますが、それを抱えています。そんな彼らにその思いの丈を語らせて、最終的に成仏させる役割になっているのが脇ということになります。ですので、脇というのは、いわばですね、セラピストというか、カウンセラー的な存在であるということなんですねそんな無限のについてまあ、構成を少し説明をしておきたいと思います脳というのはですねまあ、ストーリーはすごく簡単でまあ、シンプルでほぼテンプレート化されているので、えー、ここからお話しするようなテンプレートを押さえておくと、えー、だいたいまあほぼ全ての脳がまあ、それで説明ができるかなと思いますまず登場人物について脇はあ旅の層であることが多いですで前半の主人公これを前捨てと言いますが前捨てはある土地の里の人そして後半の主人公後捨てですが後捨てはその里人の正体で愛、えー、狂言方の務める愛ですがこれがこの辺りに住んでいるものという設定ですでまず前半これを能では前場と言いますが、えー、前場はこんなふうになってます。旅の層がある土地を訪れますすると何やら違和ありげな里人が現れて、えー、彼あるいは彼女がこの土地にまつわる昔物語を非常に詳しく語ってくれますで非常にまあよく知っているので不審に思っているんですがやがてその里人が突然姿を消して、えー、この旅の僧は置いてけぼりを食らってあっけに取られますここまでが前場前場ですねで、えー、ここでしてが仲入りをしますでその間に愛狂言、えーまあ、狂言型が出てきますえこの辺りに住んでいる者が宋、えー、を見かけて「あなたはこの辺でお見かけしたことのない人ですけれども」と言って言葉をかけますで話をしているうちに「いやさっきこんな不思議なことがあったんですよ」ということをう、まあ、が語ると先ほどの里人がどうもその彼ないし彼女が語った昔物語の主人公その人の例だという,とかいうことがわかります。でその近隣の者がですね「あなたせっかくいらっしゃったんだったら、えー、その彼女の霊を彼なり彼女の霊をお弔いしてあげたらどうですか?」というふうに、まあ、あの言われて「それじゃあ」ということで念仏を唱えて弔ってっやることになりますで、えー、このあと、ね、後半後場後場とも言いますがになりますけれどもそのお坊さんのお坊さんのですね念仏に惹かれて里人が生前の姿で再登場します。で、宗の弔に感謝して自らの過去を回想してでえ気持ちが高ぶったところで歌いまいさらなるエコーを求めて去るとえこういう流れになります。で特に世阿弥の脳ではですね「舞う舞う」っていうことが非常にこう重きを置かれていてその感情のクライマックスで、えー、思わずですね高ぶって舞うっていうそいう設定になるんですね。で何もこうきっかけがなく突然舞い出すってことはないので世阿弥の能では特にですねなんでその人が舞うののかってそそ必要性を、えー、丁寧に、えー、語ります、まあ、そういう形で、えー、幕を閉じるんですが最後「全ては夢の中の出来事だったんですよ」っていう夢落ちの形で終わるのが、えー、この無限能の、まあ、一つの構成と言ってよいでしょう。無限脳っていう、まあ、言い方自体はですね世阿弥時代にはなくて。近代になってからのものですけれども夢幻っていうことを世阿弥は特に強調していますので、えー、そういうその夢落ちなんだよっていうことも改めて、えー、ここでちょっと強調しておきたいなと思います。さてそんな無限のを体制したのが世阿弥なのですけれども今ですね私たちは能や狂言というとまあ伝統芸能というふうなくくりでこう理解しているわけですね。ところが、えー、室町時代世阿弥の生きていた時代えー、能や狂言っていうのは決して伝統芸能ではないてかまか出来たてほやほやの非常にまあ生々しいあの演劇でありますで演劇っていうのは昔も今も小ビジネスなんですねだから売れなきゃ困る悩みっていうのはですねあとの、ね、漫画も見てもらいますけれども私のイメージとしては現代のドカンだったりとかあるいはん誰だろう宮本亞門だったりとか野田秀樹だったりとかそういうタイプ自分で台本作って自分で演じるそういったまあ人に近い存在だったと、まあ、こんなふうに考えてもらっていいかなと思います。で能も狂言も小ビジネスなので、まあ、最大の狙いは何かっていうとお客さんの心を掴んでリピーターを増やす、まあ、ここに尽きています要するにお金が入ってこないと食べていけないわけですよね身も蓋もない言い方ですけれどもでそのためにはですね何をこれ素材ですよねどういう素材を使ってその何をどんなふうに脚本,す脚本化すればいいのかっていうことここにものすごくこう力を注ぐわけです。その時代時代に観客の好みといは変わってきますのでその時代の観客の好みに合ったあるいは自分のターゲットとする観客の好みにかなった作品を書くっていうことが何よりも重要だったということをまず知っておいてほしいと思います。その結果え誰もが知っている物語の二次創作っていうのが手っ取り早くです、ね、当たるというところに世阿弥は目をつけたわけですこの辺が世阿弥の能楽論特に能を作る時のですね基本的な考えなんだよっていうことは今の段階で知っておいてもらうといいかなと思います。今私は「誰もが知っている物語」と言いましたがそれは一体何なのでしょうか具体的なな作品名を挙げるならば例えば「伊勢物語」「源氏物語」「平家物語」などえこういった作品は当時のいわばベストセラーでしたただえこれらをですね今の私たちが読むように活字で読むっていうことはないのでえ原作のままではないいわばですね中性的な理解に基づいた形でのお、まあ、創作が進んでいった世阿弥もそのようなですね中性的な解釈を能という舞台に反映させていったということが知られています。ですので、えー、この授業を通じて、まあそのそれぞれの作品がどんなふうに中性的に変えられていったかということについても少し、えー、見ていくことができればなと思っています。はい、えー、今日のイントロダクションは以上です。えー、次はですね、えー、アップしてある。週刊新漫画日本新鏡ゼアミーの PDF を読んでみてくださいこれはあの私が監修したものでかなり苦労したものなんですけれども比較的まあ忠実にゼアミの生涯を追っている内容になっていますのでまずこれを読んで授業に次の授業に備えてほしいと思いますではえー、と今日の授業はこれでおしまいですちゃんとコメントを書いてくださいねそれではまた来週担当は石井でした Yeah!